0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und heute hört ihr das Interview mit Bettina Steinbrügge, der Direktorin des Kunstvereins in Hamburg, das Janis Wahl und ich bei uns am 8. März 2018 in der Galerie geführt haben und das von Tide TV aufgezeichnet wurde. Diesen Helium Talk gibt es also nicht nur als Audiopodcast, sondern auch bei Tide TV im Fernsehen sowie auf YouTube. Den Link dazu habe ich mal in die Shownotes gepackt. Ihr könnt aber auch gerne mal auf heliumtalk.com nachgucken, da ist das Video dieser Sendung ebenfalls zu finden. Nochmal kurz zum Konzept. Helium Talk, das Kunstgespräch, gibt es schon seit zwei Jahren als TV-Show mit Tide, die ich gemeinsam mit Janis Fahl, dem Gründer des gemeinnützigen Hamburger Vereins Clubkinder-RV, live moderiere. Zuschauer sind uns dabei immer sehr willkommen und stellen am Ende des rund einstündigen Interviews ihre eigenen Fragen an unseren Gast. Seit kurzem gibt es nun aber auch die reine Podcast-Version von Helium Talk. Dazu lade ich meine Gäste in unser neues gemütliches Studio bei Helium Cowboy ein. Diese Gespräche führe ich in der Regel dann auch alleine. Während wir die TV schon nur ein paar Mal im Jahr produzieren können, so ist der Podcast natürlich etwas weniger aufwendig und wird in der Regel alle zwei Wochen herauskommen. Noch mache ich das alles auf Deutsch. Ich werde demnächst aber hin und wieder auch ein paar Interviews auf Englisch führen. Bettina Steinbrügge war eine absolute Wunschkandidatin von Janus und mir und ich bin sehr froh, dass sie die Zeit gefunden hat, zu uns auf die Ranch zu kommen. Als Direktorin eines Kunstvereins ist man nämlich nicht nur extrem eingebunden in das Programm und die Administration des eigenen Hauses, sondern auch viel unterwegs in der Welt der Kunst. Bettina ist dementsprechend wahnsinnig gefragt. Der Kunstverein in Hamburg ist im letzten Jahr 200 Jahre alt geworden und damit leitet sie nicht nur eine der wichtigsten, sondern auch eine der ältesten Institutionen dieser Art in Deutschland. Sie ist übrigens tatsächlich die erste Frau auf einer solchen Position im Lande. Ich weiß, es ist 2018 und sowas dürfte eigentlich gar kein Thema mehr sein. Aber naja, unsere Gesellschaft ist ja leider in vielen Bereichen doch noch rückständiger, als uns lieb sein könnte. Darüber haben wir in der Fernsehsendung allerdings gar nicht mehr gesprochen. Erst nachdem die Kameras aus waren. Sonst hätten wir noch locker ein paar Stunden dranhängen können. Aber das ist definitiv ein Thema, das ich hier in dem Podcast unbedingt vertiefen möchte demnächst. Der Janis und ich waren vor dem Interview übrigens etwas aufgeregter als sonst. Hätten wir gar nicht sein müssen. Bettina Steinbrüger ist so ehrlich und offen und direkt, das hat von der ersten Sekunde an gepasst. Wir sind auf alle Fälle total begeistert von diesem Helium Talk und ich hoffe, er gefällt euch ebenso gut. Wird man eigentlich Direktorin eines Kunstvereins? Ups.
1: Ähm, also, äh, das, äh, die, die Wege sind unterschiedlich dahin. Dazu gehört ähm, eine Ausbildung, dazu gehört äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Kommunikationstalent, dazu gehört Glück. Ja, das sind, äh, Dinge, Dinge passieren immer. Ich habe äh, Kunstwissenschaft studiert. Hab habe dann während des Studiums schon ganz viel äh, im Kunstbereich gearbeitet, aber auch im Filmbereich und habe dann immer weitergemacht und mich nicht ähm, entmutigen lassen, weil die Prozentzahlen äh, sind ja relativ gering. Also es wollen sehr viele Leute in dieses Feld rein, aber man braucht schon auch sehr viel Glück, um da dann reinzukommen.
0: War das denn, war das denn schon früh so der, der, der Wunsch, irgendwann mal bei so einer Institution auch in einer ge gehobenen Position zu arbeiten?
1: Äh, nein, also der Wunsch war, äh, erst mal mit 14 war der Wunsch, in der Kunst zu arbeiten, ähm, dann habe ich äh, angefangen, Kunstwissenschaften in Kassel zu studieren und ich habe, äh, dann kam relativ schnell der Wunsch, in der zeitgenössischen Kunst zu arbeiten und ähm, ich war aber bis zu meinem Abschluss, äh, hatte, ich, äh, den, hatte ich nie vor, Kuratorin zu werden oder es war auf jeden Fall, ich wusste, ich mache irgendwas, aber äh, diesen äh, Kuratorenbegriff, äh, der war damals auch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. <lacht> äh, und ich habe dann Glück gehabt. Ich bin dann erst nach Lüneburg gekommen und äh, plötzlich war ich Direktorin von einem kleinen Projektraum. Und äh, so ist das dann weitergegangen.
0: Von, von Lüneburg nach Hamburg?
1: Nein, von, von Mit
2: Lüneburg. Mit sehr vielen Zwischenschritten. Noch. Da, ja, ja, ja da gab es ja.
1: einige Zwischenschritte, aber <lacht> das, das stimmt, das war eigentlich 20 Minuten Metronom.
0: So. Ich sage sag mal, die Faszination für mich, auf, wie gesagt, auch trotz so, so einer simplen Frage, ist ja, dass wenn man, ähm, wenn man wie ich, äh, Kunstprogramm macht in so einer großen Stadt wie Hamburg, dann, äh, dann ist der Kunstverein und Kunstvereine sind natürlich immer eine, eine, eine sehr wichtige Institution. Und, ähm, ist ja eine Frage, ist das so? Ja, wahrscheinlich. Ja, ist ne? so, das ist ziemlich ja. aber einzigartig in Deutschland, ne? Dass der Kunstverein so eine bedeutende Rolle spielt, ist das in Hamburg besonders?
1: Ja, wir haben, ich, ich glaube, wir haben über 300 Kunstvereine. Das ist ein Modell, das gibt es in fast jedem Ort. Ja. Ähm, es ist ein sehr deutsches Modell. Das ist aus der deutschen Bürgerbewegung heraus entstanden. Äh, manche sind größer, manche sind kleiner. Also man kann es nicht verallgemeinen. Es gibt, in Lüneburg hatten wir, glaube ich, 67 Mitglieder auf 120 Quadratmetern ähm, mit wesentlich weniger Geld. Also es, es gibt einfach alle Varianten von Kunstvereinen.
2: Ja. Ja. Hm. Du fragst du ruhig was. Das ja Nicht, dass wir uns da wieder streiten,
0: welche nee. Fragen ich <lacht> ähm, Nee, Ich habe auch mal im Kunstverein ausgestellt, in Buchholz. Kleiner Kunstverein. Auch sehr schön. Mhm. Das, hat, das hat für Künstler eine ganz, äh, die, ganz wichtige Bedeutung, eigentlich, einen Kunstverein auszustellen. Ich habe ja. das mal so salopp damit äh, formuliert, dass man sagt, das ist, man kriegt so ein bisschen so die, die, die Wein, die man braucht, als Künstler auch in so einem sehr äh, ich mein, etabliert oder elitären Kunstmarkt wie in Deutschland akzeptiert zu werden. Ja. Äh, jetzt hast du neulich in einem Interview gesagt,
1: <lacht> Was habe ich
0: äh, Nur 4% der Künstler, die wir zeigen, werden anschließend bekannt. Ten days a week hast du ah, Habe ich
1: das so gesagt? Ja, ich glaube ganz so, also bei den 4%, ich, ich sage sie, sag sie ganz gerne, wir haben halt, das, ist, der, das Kunstfeld ist ein Winner-takes-all-Market. Es gibt ähm, sehr viele, mittlerweile mehr als, als früher, und es re reüssieren nur sehr wenige. Also da kann man zwischen zwei oder vier, auf jeden Fall ist man unter fünf Prozent. Mhm. Ähm, und das ist auf der einen Seite tragisch. Mhm. Und auf der anderen Seite macht es aber, das sagt die Soziologie, ist es auch der Grund, warum dieses Feld so interessant und begehrenswert ist für viele. Weil es einfach nicht so viele sind, die dann wirklich da reinkommen. Mhm. Und beim Kunstverein ist es genauso. Ich habe vor kurzem mir mal wieder Kunstzeitschriften aus den 80er, 90er Jahren angeschaut, was total interessant ist, weil das nordet so ein bisschen ein. Ähm, davon kennt man über 90 Prozent nicht mehr oder man kennt sie aber hört nicht mehr von denen. Und das ist auch, das ist dann, also wir haben eine zeitgenössische Kunst, wo man noch nicht so genau sagen kann, was wird, was nicht wird und so weiter. Man probiert halt sehr viel aus. Dann ähm, ist es die Zeit, die mitspielt Und 50 bis 100 Jahre später ist es dann nochmal die Kunstgeschichte, die auch nochmal aussiebt. Und man merkt das zum Beispiel in der Zeit, als Picasso berühmt wurde, gab es auch Bernard Buffet. Bernard Buffet war, glaube ich, der berühmteste Künstler in der Zeit. Bernard Buffet ist komplett weg. Also der ist noch in Museumssammlungen. Es gab auch letztes Jahr, glaube ich, mal wieder eine Ausstellung in Paris. Aber eigentlich ist er nicht in die Kunstgeschichte eingegangen. Das ist dann Picasso gewesen. Und warum das passiert, kann man aber auch nicht immer sagen. Also es ist ein Feld, das man nicht genau definieren kann. Aber deswegen ist es auch so interessant.
0: Es gibt heutzutage natürlich aber auch genug Künstler, die das als eine Karriere betrachten und äh, vielleicht gar nicht darauf schielen, auf die Unsterblichkeit eines genau. Picasso, sondern ähm, mhm. jetzt ein gutes Leben zu haben und damit auch genau. äh, Geld zu verdienen. Und bedienen. da gibt es
1: auch viele und das finde ich auch gut. Also es, wie gesagt, es gibt diese zwei Wege. Es gibt viele Künstler, die, ähm, die sehr viel Geld verdient haben, die eventuell nicht in die Kunstgeschichte gehen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich gönne es jedem, dass er Geld verdient. Ja. <lacht>
0: Aber sind das dann andere Künstler, die, die im Kunstverein ausgestellt werden? Ich meine, gut, das ist jetzt auch abhängig vom Leiter des Kunstvereins, der Florian Waldvogel hat ein komplett anderes Programm genau. als du.
1: Genau. Ja, ich meine, das ist, wenn wir, das ist immer schwierig zu sagen. Das ist natürlich auf der einen Seite, so ein Programm setzt sich aus drei Gesichtspunkten zusammen. Das ist erstmal äh, natürlich subjektiv, wo man su sucht man. Äh, mir wird immer nachgesagt, ich suche an den Rändern. Mhm. Und ich finde in der Tat interessant, was an den Rändern stattfindet. Das können auch, ähm, das können auch sein: da sind Filmemacher, die mal was machen, oder man macht man was mit dem Theater oder guckt nach Südkorea, was heute kein Rand mehr ist, aber vielleicht auch mal war. Mhm. Äh, und dann ist es die Frage, was macht zum Beispiel in Hamburg Sinn oder für einen Kunstverein Sinn? Äh, was möchte man eigentlich, wo hat man ähm, das Gefühl, was sind derzeit Fragestellungen, die relevant sind? Also ich arbeite ja nicht im luftleeren Raum, sondern mhm. ich bin schon daran interessiert, wie Gesellschaft sich entwickelt, mhm. und ich möchte dann auch überraschen und sagen: Okay, da gibt es noch mal diesen Gesichtspunkt mhm. auf eine bestimmte Geschichte. Warum zeigt man den nicht? Und ähm, das ist immer ein bisschen, das ist schwierig zu erklären. Also es aus einer aus einem Step entwickelt sich dann der nächste, dann findet man dort wieder was und das kommt auch immer dahin, wo man gerade hinschaut. Ich war in letzter Zeit sehr viel im Nahen Osten unterwegs. Mhm. Ja, und dann ist man da und dann sieht man auch wieder andere Dinge und schaut wieder zurück, auch auf, auf Deutschland, was da passiert. Es ist so eine... Auf, auf
0: Ausstellungen und...
1: Äh auf Ausstellungen. Ich meine, ich höre mir, ich höre sehr viel von Künstlern. Mhm. Also ich bin mit sehr vielen Künstlern befreundet, die mir sagen, guck da doch mal hin, guck dir das an... Mhm. Ich fahre sehr viel, ich reise sehr viel und schaue mir das vor Ort an, weil ähm, Zeitschriften und PDFs bringen bei mir nicht so viel, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich muss auch die Persönlichkeit eines Künstlers interessant finden. Also ich lade nicht vom Papier aus an, sondern ich muss immer mit den Leuten sprechen.
0: Kommt das bei dir eher über die Künstler oder ist der Aufsichtsrat des Kunstvereins entscheidend, wer, auch mitentscheidend, wenn du da ausstellen darfst?
1: Nein, ich habe komplette Freiheit
0: aber also dein Zugang ist dann eher, dass du von Künstlern hörst, die du schätzt und die dir dann Empfehlungen ja. geben.
1: Genau. Oder manchmal suche ich auch einfach, einfach nach Themen. Also es gibt mhm. ja, man baut ja, ähm, das Wichtige in diesem Beruf ist, dass man irgendwann auch ein tragfähiges Netzwerk hat. Mhm. Äh, und, und über dieses Netzwerk und die Leute, die man schätzt oder wo man weiß, man hat eine ähnliche ähm, Haltung oder Interessen, mhm und ähm, mit denen redet man über bestimmte Projekte und, und wenn sie gut sind, dann sagen sie auch kritische Dinge und sagen, naja, da muss man aber eigentlich in die Richtung schauen und so weiter. Es ist ein, äh, das ist ein permanenter Diskurs mhm. über, über, das, über das, was da passiert und das finde ich total interessant.
2: Gibt es denn da ein Urvertrauen bei den Mitgliedern vom Kunstverein? Also die gehen alles ja. mit. <lacht> Zweite Frage dann auch beim Publikum. Also verändert sich das? Nein, das ist eine interessante
1: Frage. Ich meine, ähm, wir, wenn ich... In der zeitgenössischen Kunst, mich in der zeitgenössischen Kunstbewegung, zeige ich ja immer irgendetwas, was vielleicht auch nervt, was stört. Wir haben nicht das Publikum von einer nolder ausstellung sondern wir gehen erstmal mit Kunst um, die vielleicht auch weit unter 10 Prozent in irgendeiner Art und Weise interessant mhm. finden. Ja. Ähm. Ich glaube, in Hamburg ähm, gibt es ein großen Vertrauen, aber auch durch die Geschichte des Kunstvereins sieht man, es sind unglaublich viele Direktoren abgesetzt worden, äh, weil, weil, ähm, weil ähm, dann das Publikum das Programm und, und alles nicht gut fand. Äh, ich glaube, das ist auch eine Frage von Kunstvermittlung. Also ich bin ziemlich kompromisslos, was Dinge angeht. Also mir werden häufiger Sachen angetragen von Künstlern, die ich ganz interessant finde, wo ich aber nicht die Notwendigkeit sehe, sie im Kunstverein zu zeigen. Mhm. Äh, weil ich glaube, dass es jetzt gerade nicht so wichtig ist. Die haben auch andere Häuser, wo sie sehr schön ausstellen können. Mhm. Ähm, und äh, dann muss man das aber auch wirklich äh, vermitteln und darüber sprechen, warum man das jetzt gerade genau macht. Und ich mhm. glaube, da gibt es äh, derzeit ein ganz gutes Vertrauen. Da gehen ich meine, Harald Falkenberg ist auch schon bei mir aus der Ausstellung gegangen und hat gesagt, die Kunst, die ich da gerade gesehen habe, ist abgrundtief furchtbar, aber ich weiß, warum du es machst. <lacht> ja, das
2: ist ja so eine Art Kompliment wahrscheinlich, ne? Also.
1: <lacht> nee, ja, weiß ich nicht, glaube, glaube nicht. <lacht> ich glaub, noch das ist aber auch in Ordnung. Es muss auch nicht alles schön sein und es muss auch nicht gefallen. Also ich bin nicht die Kotenqueen. Mhm. Das, es geht um was anderes. Ist
2: man denn im Kunstverein auch nicht, also inwieweit ist man denn da abhängig von Publikumszahlen? Kann man sich da äh, so. Wenig,
1: äh, wenig. Äh, Ich erkläre das der Stadt auch immer. <lacht> äh, warum nicht? Weil wir haben ähm, eine Kunst, die sich noch durchsetzen muss. Zum Beispiel bei Dada-Performances. Heute in allen großen Museen, da waren früher fünf Leute, wenn es hochkommt. Das hat niemanden interessiert. Und wenn wir heute junge zeitgenössische Kunst nach, nach Besucherzahlen ähm, einordnen, dann wird es bald keine junge zeitgenössische Kunst, die anders ist als oder vielleicht neu ist, mehr geben. Weil dann hat sie einfach keine Chance. Und das weiß auch die Kulturbehörde in Hamburg.
0: Mhm. Art dann halt, ne? Da kommen, da kommen Tausende Leute.
1: Also manchmal muss man, das, das ist ja in der in der Kultur, aber auch in der Literatur, im Film oder sonst was, manchmal brauchen Dinge 60 Jahre, um sich durchzusetzen. Und Besucherzahlen ist ein Konstrukt von, glaube ich, ungefähr 1986. Wurde das eingeführt, das gab es vorher nicht.
0: Aber die werden
2: gemessen bei euch? Und du, Chris? Ja, ja.
1: Die sind auch ganz solide. Ja. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, ich Der Kunstverein ist 170 Jahre ohne Besucherzahlen ausgekommen. <lacht> ja. Auch schön. Nein, das
1: vergessen aber immer alle, dass ja. es wirklich etwas Neues ist. Das ist heute die Messlatte. Es kann für viele Dinge aber nicht die Messlatte sein. Also was positiv ist, dadurch haben sich Kunstvermittlungsprogramme verändert. Sie sind besser geworden. Man macht sich Gedanken darüber, dass man nicht komplett dran vorbeigeht. Oder wie vermittle ich das? Aber es kann nicht die einzige Messlatte sein, weil dann wird es einfach avantgardistische Kultur nicht mehr geben.
0: Steht, steht dein Programm für avantgardistische avant immer. immer. Aber eher
1: Ich weiß es nicht, das sollen andere beurteilen, das mache ich nicht. Ja. Also das, das, das müssen wirklich andere beurteilen, das kann ich nicht.
0: Äh aber du machst dich da frei, ne? Also ich meine, da, weil das, also das, das Schöne für mich als als wenn ich wenn ich jetzt überlege, Kurator habe ich mich nie genannt, Ausstellungsmacher vielleicht, weil ich Ausstellungen mache. Ähm, ich stelle, zeige den Leuten gerne Dinge, von denen ich, also die für mich interessant sind und genau. die mich fesseln und von denen ich glaube oder wo ich auch möchte, dass ich, dass andere Leute das das mitbekommen. Die Freiheit ja, genau. hast du in deinem in deinem Programm? Ja, die habe ich. Immer, immer schon gehabt, also ist das auch ja. das, was dich vielleicht
1: auszeichnet? Also ich habe da eine gewisse Devianz, ansonsten mache ich es nicht.
2: Auch das erste mal, dass so ein Begriff bei uns vorkommt. Ich finde es toll. Ich bin ja ein ähm. Fan von dir. <lacht> ja, nein, aber ähm. aber das war ja auch damals die große Ankündigung, also 2013, 14, alles, was man im Netz noch findet über diese Zeit, ist ja, ja auch eine große Erwartungshaltung, gerade in Na, diese ich, Facetten was, von du, Ich, ich, ich habe das, glaube
1: ich, nicht gelesen. Ja. <lacht> Ich, ich glaube wirklich, dass ich das nicht finde. Viele Attribute,
2: die dem, die dem Haus und dem Verein sehr gut tun, sind ja, da prophezeit okay. worden. Das scheint ja, ja einzutreffen. Und auch eine Förderung von junger Kunst. Also junger Kunst eine Plattform und eine Chance zu geben und auch selber junge Kunst zu fördern.
1: Ja, es ist halt immer wieder aufregend. Und man macht natürlich auch Fehler dabei, wenn man experimentiert. Also das sind ne, so Sachen, die man dann vielleicht nicht wieder machen würde. Aber es sind, sind viele Dinge aufgegangen. Und ich glaube, wenn man irgendwie neugierig bleibt... Also ich habe auch so, ich muss da keine großen Strategien oder sonst was reingeben. Ich finde, wie du auch gesagt hast, ich finde Künstler und ihre Ideen interessant und dann versuche ich denen eine Plattform zu geben, dass sie die auch umsetzen können. Mhm. Und das im bestmöglichen mhm. Fall, also dass sie da auch wirklich etwas reingeben können, diesen Raum, der ja sehr eigen ist, auch so bespielen können und auch zwei Jahre Zeit haben, da etwas zu entwickeln.
2: Also ich finde das unheimlich spannend, weil das klingt tatsächlich alles sehr viel nach das entsteht eigentlich alles live. Also gibt es da jetzt eigentlich einen Plan für die nächsten drei Jahre was man alles toll findet und was man vorhat? Oder passiert das eigentlich die ganze Zeit auf Reisen naja. und auf, äh, lass uns mal was zusammen machen? Und
1: äh, das passiert primär auf Reisen, ehrlich gesagt. Also ähm, bei mir kommen die Ideen, wenn ich mit Menschen spreche. Und das ist, äh, oder wenn ich im Hotelzimmer sitze oder wenn ich mir was anschaue. Und, und diesmal sind wir wirklich durchs Jubiläum äh, bin ich ein bisschen später ich bin gerade dabei 2019 zu machen ähm, weil äh, das muss ich jetzt auch schneller machen weil wenn jemand den Raum bei uns oben bespielt braucht er Zeit, mhm. damit es gut wird ja. und wir machen ja, wir bauen auch jedes Mal die Architektur um, um bestimmte um einfach auch neue Sichtweisen zu ermöglichen und das, äh, diesen Raum uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen äh, aber so äh, für einen Künstler anderthalb Jahre Vorlauf ist schon gut
0: was für einen Stellenwert hat der Kunstverein International? Also wenn du sagst, du bist auch viel auf Reisen, dann wirst du viel eingeladen. Ja. Was?
1: Das ist, ich meine, je mehr man wegfährt, desto mehr wird man eingeladen. Mhm. Es ist einfach so. Man lernt einfach Leute kennen und dann mag man sich oder auch nicht. Und wir, haben, wir kooperieren mit sehr vielen Institutionen und das mache ich in der Tat eigentlich nur international, also Ausstellungskollaborationen nur international, ganz einfach, weil bringt nichts mit Berlin zu kollaborieren, da fährt sowieso dann jeder hin, dann muss man die Ausstellung nicht nach Hamburg schicken. So mit Schauspielhaus und sowas dann in Hamburg ja oder andere Projekte, aber keine keine Ausstellungskooperationen. Und wir haben jetzt ziemlich viele Anfragen, weil wir auch bekannt dafür sind oder ich habe das schon immer gemacht, egal wo ich gearbeitet habe. Ähm, und es gibt aus dem Ausland recht viel Interesse und die Frage, ob wir was zusammen machen, weil Koproduktionen erlauben einem, ähm, große Produktionen zu machen und große Bücher zu machen. Also wenn ich jetzt bei Jeremy Shaw habe ich gerade die Acker Foundation in Colgary gewonnen, dass sie mitmachen, dann zahlen die halt eine Hälfte vom Buch. Ich spare, wenn ein Buch 30.000 kostet, 15.000 Euro. Und die 15.000 Euro kann ich in Produktion stecken. Und das macht einfach Dinge möglich, die man sonst nicht machen kann. Und das, deswegen finde ich das so wichtig. Und außerdem macht es auch mehr Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, aber es ist nicht der Kunstzirkus, du bist da nicht in Miami, sondern du bist dann eher in Calgary.
1: Ja, ich bin wirklich noch nie nach Miami <lacht> gefahren. Also ich bin, es, es gibt Messen, auf denen Ach, ich bin. Wozu, ich ja. bin auf der Art Basel, ich ja. bin auf der Frieze. Ja. Aber auch nicht immer. Ich finde es gerade... Es, es gab ja die letzten zehn Jahre so einen Messehype. Mhm. Bei mir ist auch meine Frau so auf mich zugekommen und sagte: Diese ganzen tollen Einzel- und Gruppenausstellungen auf der Art Basel seien super. Mhm. Das sind keine Ausstellungen, das ist was anderes, ein Messebus. Ist auch in Ordnung, ist auch übrigens wichtig. Ich habe nichts gegen Galerien oder Messen. Ähm, ich finde aber eine solide kuratierte Ausstellung total mhm. interessant ja. und ich lerne mehr davon als wenn ich mich auf Messen bewege und Messen ist etwas anderes da bewegt man sich wenn man mit Leuten reden will aber nicht um das endlich entdecke da nichts so
0: ein Social Event wenn man ja. nicht kaufen will ja, genau. aber entwickelt dann so ein Kunstverein ist also das ist das ist, ist dir das egal ob du Werte entwickelt also ich meine jetzt monetär gesehen natürlich. für Künstler nee,
1: ne das... nein natürlich ist mir das nicht egal ähm, ich, ja, ich, ich, ich freue mich ja, wenn, wenn das mit den Künstlern weitergeht und, und viele mit, mit zu vielen habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis und man weiß, wie es weitergeht oder arbeitet auch mal öfter zusammen. Mhm. Man hat natürlich ähm, die Hoffnung, dass man das, was man macht, relevant ist. Das gehört ja irgendwie zum Menschsein dazu. Mhm, äh, wenn das äh, wenn das bei ein paar Ausstellungen funktioniert hat, ist das toll. Ich erwarte aber nicht, dass das die ganze Zeit funktioniert.
0: Das, ähm, das wird auch nicht funktionieren. <lacht> Nein, aber Nein. es ist ja, also im Prinzip ist das, ist das ganze Thema äh, Wertentwicklung, Geld. Für mich ist es ja auch, äh, ein Künstler, der Geld verdienen kann, ähm, im Idealfall macht er das dann auch, sich weiterentwickeln. Äh, insofern hast du als Leiterin eines Kunstvereins eine, eine Verpflichtung oder eine Verantwortung, Verpflichtung nicht, Verantwortung gegenüber diesen Leuten, genauso wie jemand, der ein Bild kauft und nach dem genau. Bildkauf ja auch nicht sofort genau. loslassen sollte, und, sondern auch na, da ja. weiter ansetzen und weiter
1: arbeite. Nee, und das, das ist dann nicht nur über das Ausstellungsmachen, Man sitzt ja auch in ganz vielen Gremien. Mhm. Also es gibt ja, im Moment sitze ich im, bei AsViva. As, Viva. Was? As Viva. Und, und da geht es geht's einfach um da geht's um Künstlerkarrieren und um viel Geld. Und die, die Verantwortung hat man. Klar. Mhm. Ja. Äh, ja.
2: Bist du denn mehr in den Vereinsräumlichkeiten oder bist du mehr unterwegs? Also weil mhm. als Direktorin bist du doch verantwortlich für... Mitarbeiter für Zahlen, für alles, was gerade passiert. Und du bist ja aber auch Aushängeschild und musst eigentlich dich überall zeigen. Plus, dass du in zehn Städten okay. schon selber ja. kuratiert und Kunst gemacht hast.
1: Also ich glaube, man muss nicht überall sein. Und das geht jetzt auch vielen Kollegen von mir so. Vor, vor sechs Jahren glaubte man noch, überall sein zu müssen. Ich glaube, davon abgesehen, dass es eh nicht geht, okay. wähle ich mittlerweile sehr gut aus. Nein, ich bin... Ich bin viel im Kunstverein, weil ich auch glaube, dass eine inhaltliche Arbeit auch eine solide Arbeit sein muss. Und man braucht nun mal Zeit, ein Buch zu lesen und man braucht Zeit, über Dinge nachzudenken. Und selbst wenn man viele, viele Ideen unterwegs hat, kommt die Ausarbeitung, findet, findet nur dort statt. Und wenn man Mitarbeiter hat, dann muss man auch mit denen zusammen sein, um irgendwie die Arbeit ganz gut zu gestalten. Also ich gebe, ähm, das, das ist wirklich eine Frage, die im Moment auch bei vielen Kuratoren sehr stark diskutiert wird. Es gibt die, die so gut wie nie da sind und fast nur reisen. Äh, ich glaube nicht, dass das geht. Hm. Äh, weil es, also ein, das Ergebnis Ausstellung bedeutet immer noch Arbeit. Hm. Und, und die Arbeit muss man irgendwie machen. Man braucht ein paar Stunden, um sich zu konzentrieren und irgendwo reinzukommen. Hm. Ähm, und äh, das geht einfach nicht, wenn man reist, wenn man dann abends essen geht, Party Hast macht. Hast du dafür einen
2: Lieblingsort?
1: Ne, mein Schreibtisch ist schon in Ordnung. mein Schreibtisch schon, das, das geht schon gut. <lacht>
0: Gut, du sprichst jetzt auf die vielen Home-Stories an, die äh, der Recherche ist mir aufgefallen. Dass <lacht> nee, das interessiert ich mich übrigens, immer. Also das mit mit dir, das, das interessiert Zuhause mich immer bei den ich Leuten. Ich kenne, kenne eine Wohnung ganz gut. Herzlich. Ja, ich weiß,
1: kennt jeder. Richtig
2: viele Bücher. Also ja. ich hab das. Richtig viele Bücher.
1: Oh ja, die wurden auch einmal gezeigt. Beim ersten Mal habe ich es noch verboten. Äh, ich mache nie wieder eine Home-Story. Ja. By, by the way. Das, das steht im
2: Internet, das ist eh für immer jetzt. Also.
1: Ja, irgendwann werde ich ja mal umziehen. Ne?
2: Das glauben die Leute dann aber nicht, weil ja, im Internet glaub. die Fotos von der anderen Wohnung sind. <lacht>
0: Vielleicht stellt man sich auch nur vor, wie du dann wohnst. Dann macht man so eine Story selber. Oh Gott. Ja, ja. Die Leute schreiben von anderen Leuten Ich wollte jetzt ab. gar nicht darauf eingehen. Ich fand das interessant, dass es bei nein, der nein. Recherche über dich ganz viel aufkam, wo, wie du jetzt wohnst und ob du in Hamburg angekommen bist. Und also ich
1: kann zu der Geschichte auch mal sagen, als Freunde von Freunden dann kam, also als ich in Wien gelebt habe, waren meine Kartons nur zur Hälfte ausgepackt und die Kunst stand am Boden. Und dann haben Freunde von Freunden sich angemeldet. Ich habe dann unser Aufbauteam gebeten, vorbeizukommen und alles irgendwo hinzuhängen. Okay. Ja. Und da hängt es auch heute noch. <lacht> Toller Backstage-Einblick. Finde ich ja, großartig. Genau. Und auch im Internet. Und auch auf immer, ich weiß. Ja. Aber deswegen sage ich es jetzt auch nicht. Das ist in Ordnung.
0: Musst du, da, musst du da, weil das ja auch durchaus äh, eine politische Rolle ist, die du, da, die du da ausübst, musst du da drauf achten? Also musst du dich da selber präsentieren? Weißt du, also ich meine, wir kennen es jetzt noch nicht lange, aber ich äh, habe dich jetzt schon kennengelernt als jemand, der sehr offen ist und kein Blatt nimmt. Mund nimmt. Ist das. Ist das äh, ist sowas
1: schwierig für dich? Oh, manchmal. Oder oh, dann spannend. Das ist spannend. Äh, ja, ich muss mich da schon manchmal zurücknehmen, weil ich da wirklich in der Tat... Äh mhm. also, also vieles ist mir dann auch egal, dann sage ich es, aber an ein paar Stellen muss man dann halt doch aufpassen, glaube ich.
0: Ist das, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, also gehen solltest, ich hoffe ja natürlich erstmal nicht, und wenn dann aus eigenem Antrieb, wird dann so ein Team aufgelöst? Ist das wie bei einem guten oder weniger guten Fußballverein oder auf einmal.
1: Er kommt auf die Position auf dem Spielfeld an. Ja, okay. ähm,
0: also hast du Leute mitgebracht, dass du angefangen hast?
1: Ja, und, und das macht man auch, weil wenn man ein kleines Team hat, äh, braucht man Leute, die ähnlich denken mhm. und die dann mitmachen, also im inhaltlichen Bereich. Ähm, die äh, Wir haben eine Finanzleitung im Kunstverein, also wenn die gehen würde, wäre das tragisch. Mhm. Äh, sondern es geht, äh, bei, bei den inhaltlichen Sachen sind die Verträge an meine Person gebunden. Mhm. Und das macht auch Sinn. Und bei den Leuten, die gehen auch gut weiter, mhm. wenn ich irgendwann gehe. Also das ist, da mache ich mir um keine einzige Person Sorgen. Und ähm, man, man darf das nämlich, wenn man Programme so ähm, eigenständig macht, mhm. dann kann man nicht mit Leuten arbeiten, die komplett anders denken. Das macht einfach keinen Sinn. Das macht kein gutes Programm. Das ist das Problem.
0: Ich habe ja manchmal ein Problem in der Kunst. Ich kenne ja auch andere Berufssparten, aber Kunst kenne ich, glaube ich, in der besten mit der Loyalität. Ja. Also allgemein gibt es keine Verbindlichkeit mehr, das hatten wir neulich auch schon mal in, in vielen in Bereichen, ja. aber umso wichtiger ist natürlich, dass man dann auch so ein Team hat, auf das man sich verlassen kann. Ich meine, ich mache jetzt hier gerade einen Familienbetrieb draus. es euch das noch nicht aufgefallen?
1: Nee, man hat, mir hat ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, da, da war ich noch im Studium, da hat mir ein sehr, sehr guter Freund gesagt, der ähm, auch in der Kunst arbeiten. Er hat gesagt, naja, du brauchst fünf wirkliche Freunde in diesem mhm. Feld. Du hast ganz viele Bekannte, die finden immer alles ganz toll, was du machst. Aber du brauchst fünf wirkliche Freunde, die dir immer genau, die immer genau korrektiv sind und dir sagen, was gerade schief läuft Und denen du aber auch wirklich alles erzählen kannst. Mhm. Und das stimmt und das ist auch meine Maxim.
2: Ist der immer noch dabei? Ja. Ja aber ja, Falk merkt es nicht
1: sehr, sehr, sehr erfolgreich sogar nein Harald kenne ich noch nicht so lange äh, sehr erfolgreich sogar
2: hm. ja. Ist denn hast du fünf Freunde überhaupt also hast du fünf <lacht> Freunde überhaupt ich habe es falsch betont also ich habe es <lacht> <hab's... lacht> warte mal ich. Oh. Also Nein, ich meine das
0: auch nicht. Also ich meine, das, das, ist, das, ist das ist ja auch kein Problem. Aber es ist, ich finde in der Kunst ist es gar nicht, gar nicht was, was Team oder Mitarbeiter angeht. Ich finde es eher auch ganz oft so ein Verhältnis zwischen, zwischen den unterschiedlichen Rollen. Also zwischen Künstler und Kuratoren oder Ausstellungsmachern oder Galeristen. Da sehe ich eher oft, dass es da ein bisschen hakt. Da habe ich ja ganz deutlich auch einen Vor-Nachteil, dass ich oft auf beiden Stühlen stehe und von beiden Seiten das halt mitbekomme. Ne?
1: So. Es sind halt Machtverhältnisse und, und das ist ein sehr heiß umkämpftes Feld, dieses Kunstfeld. Mhm. Also es wird gerade wieder ein bisschen weniger, aber alles, was irgendwie hübsch, schick und sonst was ist, ist heiß umkämpft. Das möchten viele Menschen rein und dann werden die Ellenbogen auch größer, das ist ganz mhm. normal.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Thema. Es, wird, es, ist, ja, es ist ja der Kunstmarkt oder der ganze Kunstbetriebe in den letzten Jahren ja eigentlich konträr zu dem, was, was da an, an Markt tatsächlich gibt, ist er ja unglaublich äh, äh, groß geworden. Auf der einen Seite, was der Kunstmarkt angibt, es gibt tatsächlich immer mehr Messen, obwohl es immer weniger Geld gibt, was ausgegeben wird. Es gibt immer mehr Künstler.
1: Es gibt sehr viel Geld, das ausgegeben
0: wird. Ja, aber, aber äh, ne, in, in der Künstler? Breite halt vielleicht nicht so unbedingt und ich, ähm, ich, ich, ich schließe für mich aus der Betrachtung immer so einen Teil des Kunstmarktes aus, mit dem ich sowieso nichts zu tun habe. Neulich habe ich eine Geschichte gelesen über Damon Hurst' Ausstellung bei Gagosin, da habe ich das durchgelesen und ich bin nun mal in dem ganzen Ding und habe gesagt, Hey, what the fuck, was ist da eigentlich los bei euch? Das interessiert doch niemanden. Da geht es doch um gar nichts, was irgendeinen Realitätsbezug hat. Aber da gibt es natürlich Leute, klar, die bis zum Abendessen 24 Arbeiten im Wert zwischen 400.000 und 1,6 Millionen Euro gekauft haben, mal eben genau. so. Genau. Aber das hat mit meinem Kunstmarkt nichts zu tun. Das hat aber auch mit dem Kunstverein nichts zu tun. Nein. So. Also das, das, das sind irgendwie zwei Welten. Aber das sind, was man in den letzten Jahren finde ich stark äh, betrachten konnte äh, oder verfolgen konnte, ist, äh, es, es gibt immer mehr Künstler, also zumindest sichtbar durch, keine Ahnung, die sozialen ja. Medien und dadurch, dass jeder sich ja. auch so darstellen kann, wie er will und es genug Plattformen auch gibt, wo, wo viele Leute dargestellt werden. Äh, es gibt aber auch in dem Bereich, äh, Kuration ist ein Bereich, äh, der hat wahnsinnig geboomt. Mhm. Auf einmal sind alle Kuratoren. Mhm. Mein, mein, Freund, meine, mein Galerist in Dänemark hat jetzt aufgehört, sich Kurator zu nennen. Er nennt sich jetzt nur noch Ard Dealer.
1: Ja, viele Freunde von mir, ich würde es auch gerne lassen. Ja. Also ich, 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 ich vergesse es immer, deswegen sage ich es immer. Aber äh, der Begriff ist ein bisschen überstrapaziert.
2: Aber
0: ist das so attraktiv geworden, dieses Feld Kunst? Ich meine, weil Geld verdienen, ja, ist einfach ja, verdammt schwer.
1: Nee, das ist ja sexy, weil man hat ja eine Freiheit. Man nimmt ja seinen kleinen Remover-Reisekoffer, reist um die ganze Welt, ja. kennt tolle Leute, geht immer super essen, trägt Designer, Klamotten. Das ist ja so ein bisschen das Bild, also heute auch nicht mehr, aber was vor sechs Jahren noch so mhm. verkauft wurde. Und man hat die Freiheit, alles irgendwie zu tun. Ähm, da steckt, da steckt sehr, eigentlich sehr viel Arbeit dahinter, wenn man es richtig betreibt. Es steckt ähm, sehr wenig Geld dahinter, wenn man es richtig betreibt. Also die Gehälter in der Kunst, was viele ja. einfach vergessen, sind einfach wesentlich niedriger als die Gehälter in einer Bank äh, oder im, in der Werbung. Mhm. Also man, na, ich habe glaube ich die ersten sieben Jahre habe ich 1100 Brutto verdient pro Monat. Oh. Zum Beispiel, Wo hast du da gearbeitet? Ist egal. Okay ähm ich Müsst ich <lacht> <M> <lacht> du auch mal so viel verdienen? Nein,
0: nein, nein, Nie
2: wieder <lacht> Nie wieder so viel auf einmal nein, Das auch so das ist kaum, kaum auszuhalten ja.
1: Naja, ähm, und äh, das, das wird nicht gesehen, weil die Bilder werden, also die Yachten vor der Venedig-Biennale werden immer größer äh, Die Models auf der Freeze werden immer schöner und jünger und ähm, es ist so ein, ein, ein verkehrtes Bild darin. Und wir haben jetzt, dann haben wir eine Refeudalisierung des Kunstbetriebs seit sehr vielen Jahren. Ähm, das heißt natürlich, also auch was das Geld angeht, immer weniger Geld, also immer mehr Geld in weniger Händen. Mhm. Äh, diese Leute kaufen sehr viel, sie bauen ihre eigenen Museen. Mhm. Ähm, es gibt bei den Kuratoren, wenn man Kurator bei der Tate London ist, ähm, Tate Britain oder Tate Modern, dann äh, kann man davon nicht leben. Also die Gehälter sind so gering, das heißt, es können nur Menschen machen, die genug Geld auch aus ihrer Familie mitbringen. Mhm. Oder noch so viel schreiben, dass sie das irgendwie zusammenkriegen. Das, das, das sehen viele Leute nicht. Mhm. Ja, und mhm. bei, bei ganz vielen Jobs muss man, muss man einfach auch schon Geld mitbringen, damit man sie sich überhaupt leisten kann. Mhm. Äh, und das sind so... Die Dinge, die nicht gelehrt werden, die man immer nur merkt, oder man macht dann diese Kuratorenschulen, die es heute gibt. Das Verhältnis von Kuratorenschulen und besseren Ausstellungen gibt es meines Erachtens nicht, wenn ich durch die Kunstgeschichte gehe. Sie sind nicht besser geworden. Aber Kuratorenschulen kosten sehr viel Geld. Das sind postgraduale Studiengänge, wo man auch Geld reingibt. Wenn man Geld reingibt, möchte man natürlich auch nachher einen Job kriegen und Geld wieder rauskriegen. Also es ist so ein Business geworden, das sehr viele Leute auf den Markt wirft. Aber wir werden nicht, nicht wesentlich mehr Museen bauen, außer in Asien. Oder ähm in den arabischen Ländern und ähm, was dann mit den ganzen ausgebildeten Kuratoren und sonst was passiert, keine Ahnung. Mhm. Also es gibt einfach viel Verblendung dabei, ähm, was, was dieser ganze Beruf bedeutet. Mhm. Auf der anderen Seite empfinde ich mein Leben als total luxuriös. Ich mache das, was mir Spaß macht. Das können nicht viele von sich sagen und das ist ähm, natürlich toll. Ich kann das verstehen, wenn man das werden möchte.
0: Am Anfang schon über darüber klar sein, dass der Preis auch höherer sein kann. Ne? Ne, mehr 1700.
1: Ja, mehr hat jemand, als ich mal wirklich gelitten habe mit meinen 1100 guckte mich jemand an und sagte zu mir Augen auf bei der Berufswahl. Also, das stimmt. Ja. Also man kauft etwas ein, wo man auf der einen Seite sehr viel bekommt und auf der anderen Seite äh, ist es aber immer noch kein normaler Job, wo man seine Altersversorgung zusammenkriegt und so weiter.
2: Ist Hamburg denn ein schönes Pflaster dafür?
1: Oh, ich mag Hamburg. Ich finde das ganz gut hier. Also man hat auch ein sehr gutes Publikum. Ähm, ja? Ja. Äh, es gibt... Ähm, doch, also den Hamburger, den Hanseaten wird ja immer nachgesagt, dass sie mit Bildender Kunst nichts anfangen können. Ähm, sie nehmen es auch nicht immer so leicht, äh, aber es gibt einfach sehr viel Wissen, es gibt auch sehr viel Offenheit in dieser Stadt. Es gibt eine hervorragende Kunstakademie, ähm, die Kollegen sind unglaublich nett also man kann hier schon viel machen. Es gibt auch, was man nicht vergessen darf, es gibt hervorragende Theater, hervorragender Tanz. Auch die Elbphilharmonie hilft. Also ich war immer mhm. da. Und ähm, es gibt vieles, wo man auch Überschneidungen findet und äh, viele interessante Menschen hier in dieser Stadt. Und das finde ich ganz gut. Und hier ist es dadurch, dass es kleiner ist, auch ein bisschen ähm, konzentrierter. In Berlin zerfasert das halt. Also, es mhm. ist halt ganz viel überall und permanent und viele Leute auf Durchreise und hier ist es alles so ein bisschen solider.
0: Aber gibt es auch eine, eine, eine also Zusammenarbeit zwischen. Also was sagst jetzt, die Kollegen sind gut, die Hochschule ist, ist gut, die Theater sind super. Gibt es bei den Institutionen, also bei der Bildenden Kunst, bei den Institutionen eigentlich auch eine Verbindung zu, zu Galerien und zu dem, zu dem Markt in der Stadt? Oder ist das nicht, nicht erwünscht?
1: Nee, klar, gibt es den. Also ähm, jede dieser Institutionen hat Kontakt zu den Galerien in der Stadt. Also nicht zu allen. Es kommt dann halt ja. eben auch darauf an, wo die unterschiedlichen Interessenslagen liegen. Ja. Nee, das ist, äh, das ist schon erwünscht. Wir haben wir haben mit der Kunstmeile ja also buzerius MKG Kunsthalle Deichterhallen und ich wir haben ja quasi einen Marketingverbund wo wir auch gemeinsame Tickets anbieten und wir kommen sehr oft zusammen und reden alle miteinander also wir reden auch darüber was wir machen wie wir es machen und so weiter was was ziemlich was was wirklich ein Ausnahmefall ist und und dann kommt kommt halt alles andere rein. Oder mit dem Theater. Ich habe letztes Jahr mit dem Schauspielhaus gearbeitet. Ich arbeite immer mit Kampnagel. Ähm, und, und da gibt es dann schon, schon immer einiges. Oder auch historische Museen mit, mit Notz hatte ich letztes Jahr viel zu tun. Äh, aber das sind... Das sind immer so partielle Sachen, ne? Aber erwünscht ist das schon. Ich glaube, jeder macht sich Gedanken, wo äh, in welcher Stadt er sich befindet und was dort stattfindet. Man kann mhm. nur nicht, man macht nicht immer alles und man hat immer einen selektiven Blick. Also das mhm. ist einfach normal, ja. mhm. wenn man dann noch irgendwie drauf gestoßen werden muss oder äh, so.
0: Ich, also, wie ich, wie ich, hab, ich hab, also klar, dass man sich persönlich kennt so, und das ja. mal, also ich so, aber ich finde halt, das das immer so ein also so, ein, so, ein, so ein Punkt, der, der schnell mal vernachlässigt wird, gar kein Vorwurf von mir, weil ich mm. bin da ja auch... also man Es fällt dann irgendwann mal wieder ein, man steht im Kunstverein oder im Museum und genau. sagt, Mensch, aber eigentlich hätte ich doch hierzu auch eine gute Verbindung. Und man müsste doch vielleicht auch da einen Stammtisch finden. Äh, an dem, also Stammtisch vielleicht ein bisschen Lachs, Aber andererseits, das sind Sachen, wo gute Dinge passieren.
1: Nein, das, das ist klar. Das ist auch immer... Ähm das hat auch ein bisschen was mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Mhm. Also manchmal bin ich so, so zwei Wochen am Rennen und fast jeden Abend unterwegs. Und nach zwei Wochen, ja, und das habe ich schon wieder nicht gemacht. Also mir fällt immer mehr auf, all, all das, was ich nicht gemacht habe. Mhm. Es gibt einfach, ja, diese, dieser Tag hat irgendwie 24 Stunden. Und für mich ist das Heiligtum immer, wenn ich mal am Abend nichts mache oder mhm. am Samstag nichts, nichts tue und einfach nur zu Hause bin.
0: Das ist eh das große Ziel immer.
1: Das ist das große Ziel, klappt <lacht> nicht immer. Aber ähm, und, und deswegen ist es immer so schwierig. Und man muss wirklich dann immer drauf gestoßen <lacht> werden. Man muss irgendwann die Leute treffen. Ansonsten äh, ist es äh, hat man dann auch immer viele gute Ausreden, dann mal nicht hinzugehen. Aber oder. hast du gesellschaftliche Verpflichtungen? Wo das heißt, da musst du auch sein.
2: Sonst ist ja. die Steinbrücke war schon wieder nicht da.
1: Ja, habe ich. Viele. In Hamburg gibt es enorm viele Veranstaltungen. <lacht>
2: ein Double, vielleicht mal über ein Double nachdenken. Ne, ich habe zwei Fragen zum Moloch. Haben die Leute das von dir erwartet? Nee. Also letztes Jahr war 200 Jahre Kunstverein mhm. und ihr habt eine Veranstaltung im Moloch gemacht. Alle ehrenwerten Häuser, alle intellektuellen Hochburgen in Hamburg, äh, da haben wir ja gerade schon darüber geredet, was es da für Kooperationen gibt und wie sich Bühnen befruchten können mit mhm. euch und so weiter. Ähm, die Leute haben das nicht erwartet, dass sowas passiert, wie dass ihr 200 Jahre Kunstverein auch im Moloch feiert.
1: Nee, aber ist passiert. Ich fand das auch sehr treffend.
2: Ja. Wird sowas denn mehr passieren? Also gibt es auch Kooperationen in kleinere, nischigere Gefilde, wo die Leute sagen, so toll, dass das mal passiert?
1: Naja, das ist, ähm, also äh, so große Partys macht man nicht so häufig. Und äh, wir haben auch ehrlich gesagt. Wir haben dann mit Filomeno zusammengearbeitet. Ich letztes Jahr, für das Jahr, habe ich immer geschaut, also mit wem kann man jetzt zusammenarbeiten, um in dieser Stadt was zu machen. Also mhm. Wir haben ja auch mit, den, auch mit dem Hafenmuseum auch gearbeitet. Und, ähm, und, und was macht Sinn? Also wenn man zum Beispiel so einen Festakt hat, dann gibt es erstmal den Festakt, der ist für das Bürgertum und die Mitglieder.
2: Mhm. Ja, Wie viele Mitglieder hat der Kunstverein eigentlich?
1: Der Kunstverein hat ähm, jetzt an Mitgliedern ähm, irgendwas um 2000. Ja, so, ne? Ja. Äh, und so, das ist das Offizielle, das ist das Repräsentationsobjekt. Wolfgang Tillmanns, dann hat es sich geöffnet, ne, für viele andere eben auch. Mhm. Und dann die Party, ähm, des, für das Bürgertum muss ich keine Party machen. Und was mich an der Party interessiert, ist, dass sie lustig wird. Und die ist nun mal immer noch lustiger als an anderen Orten. Das ist, ist einfach so. Ja, aber ja. wir haben auch, ganz ehrlich, wir, wir nehmen uns jedes Jahr vor, eine große Party zu machen irgendwo. Und manchmal machen wir dann einfach die Grätsche. Und wir haben, wir haben den kompletten Kunstverein umgebaut und saniert die letzten zwei Jahre. Mhm. Wir haben irgendwie ein 200. Jubiläum gestemmt. Und manchmal sitzen wir dann und das Letzte, was wir jetzt haben möchten, ist eine Party. Ja, weil die muss man auch organisieren und so weiter. Ähm, das, ist, das, kann immer, das kann immer mal wieder vorkommen. Ne? Und, und man kann auch mit unterschiedlichen, also wir haben dann auch wir haben ein Projekt mit Geflüchteten gemacht, ein Jahr lang. Wir waren mit dem fotografiert und äh, Kamera beigebracht und am Schluss eine Ausstellung gemacht und versucht, einen Ort zu schaffen, an dem sie sich wohlfühlen. Aber das war jetzt nicht öffentlich. Mhm. Äh, wir arbeiten mit Schulen zusammen. Wir planen jetzt gerade auch wieder ein... Projekt, ein zweijähriges Projekt mit Schulen, das gerade durch die Gremien läuft, damit wir auch das Geld bekommen. Und wir versuchen schon unterschiedlich immer wieder was reinzuholen. Es ist aber auch eine Frage an der Größe des Teams, inwieweit mhm. wir es dann machen können. Das Kapazitätsfrage ganz einfach.
2: Ich habe gekleckert.
0: Du hast doch gesagt, zwei Fragen. Oder? Das eine war, ob die wir
2: das von Bettina also, erwartet haben, und das andere war, wie es also, weitergeht. Danke. Also weitere Partys in Mollau.
1: Ja, das Mollau gibt es dann ja nicht mehr. Nee. Das ist, aber das finde ich wirklich unter, tragisch. Unter politischen Einwurf. Es, werden, es gibt einfach so ein Clubsterben und auch anderes in dieser Stadt, was einfach sehr schade ist.
2: Also wir haben einen Spendenclub, ihr seid jederzeit herzlich eingeladen. Wir machen auch die ganze Orga, das ist gar kein Problem. 202 okay. Jahre Kunstverein, das können wir auf jeden Fall bei uns machen.
1: Na, ja, das ist doch ein Wort. Ja. Ich dachte mal so Sommerfest oder sowas. Auf jeden Fall. So im August.
0: Das Sommerfest kommt auf jeden Fall gut an. Haben ja. wir auch gemacht, das war ganz gut. Ja, das geht. Schön warm ist. Kinder spielen. Nee, können. Eben,
1: aber wir haben ja, wir haben mit, mit dem Henning Besser einmal eine Party bei uns
0: quasi
2: DJ Fono,
1: im, 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 im Hinterhof gemacht und das war eine wirklich super Party. Leider kam um halb eins die Polizei.
2: Jetzt weiß auch noch jeder im Internet, wie DJ Fono mit bürgerlichem Namen half. Nur weil du es gesagt hast, eine klasse Stunde heute. Das steht bei Wikipedia <lacht> wahrscheinlich auch.
1: Nee, ja, das, weiß, auch. das weiß doch jeder oder nicht. <lacht>
2: Ja, ich finde sowas einfach schön, wenn sowas passiert. Also ich mag das gerne, wenn es andere Zugänge gibt. Ähm, nee, sicher. Außer das, was man vielleicht erwartet von 200 Jahre. Was ist da schon alles? 1800, schieß mich tot passiert und... Mhm. Ich finde es einfach gut, wenn es da neue Zugänge gibt und wenn auch andere ja. Leute irgendwie, äh, wenn es auch vielleicht nur äh, für diesen Anlass ist, aber ich glaube, dass das doch sehr viel mehr darauf einzahlt, als man denkt. Mhm. Nein, äh, was man auch toll Dinge ist, geht. sind
1: solche Sachen, wie, weil wir sind auch in diesem Kunstpioniere-Programm und mittlerweile oh. kommen Schulen noch auf uns zu und, und fragen selbst, ob sie was machen können, weil wir arbeiten mit denen immer zur Ausstellung. Die haben dann einen Abend immer die Möglichkeit, ihre Sachen in der Ausstellung zu zeigen. Ja, das und dann kommen die Eltern und die Freunde und die Oma und ähm, alles stehen da und gucken sich das an und sehen dann die Arbeiten der Kinder im offiziellen Rahmen äh, mit den Arbeiten des erwachsenen Künstlers. Und das, das ist toll. Das macht jedes Mal riesengroßen Spaß.
0: Ja, das ist ja auch das ist ja auch tatsächlich erstaunlicherweise immer noch so eine... Da gibt es ja immer noch tatsächlich was zu überbrücken zur Kunst. Und solche Veranstaltungen, die lösen das ja komplett auf. Weil man mal sieht, ja. das ist... Äh, das ist äh, gar nicht so weit weg von dem, was, wie man selber empfindet. Ne?
1: Nee, also eigentlich ist, kann das ja ganz bodenständig sein.
0: Ja, ich finde, also haben ja, das, also, wenn man sich überlegt, wie oft, also wenn man so, so eine Frage stellen muss, kann man da so eine Party machen? Eigentlich müsste ein Kunstverein in einer Stadt wie Hamburg ja mehr oder weniger alle Freiheiten haben, mit allen Bereichen dieser Stadt zusammen zu, zu, zu Ausstellungen zu machen, zu feiern. Wenn es darum geht, die Kunst den Leuten näher zu bringen, dann geht es ja nicht darum, du musst mir die Kunst nicht näher bringen. Oder den meisten Gästen, die wir heute haben, also da, die Sachen, die ich nicht kenne, aber die Kunst an sich. Ja. Aber wo, wie kriegen wir jetzt Leute dazu, sich schon sehr früh dafür für zu interessieren und das auch mitzunehmen und da vielleicht dann auch eine größere äh, äh, Bereitschaft äh, zu entwickeln, das Ganze auf eine gewisse Art und Weise irgendwann zu unterstützen. Und damit meine ich ja auch allein, dass mehr Leute kommen. Also, ich finde, ist das, ist das eine gute Zahl? 2000 Mitglieder Kunstverein in Hamburg, ist das okay? Ja. Heutzutage sind die Zahlen immer
1: viel
2: wir also, haben sieben Leute im Verein, ist nicht so viel. <lacht> nee, das,
1: das ist relativ groß. Also Düsseldorf hat mehr, mhm. ähm, schon Düsseldorf. sehr lange. Äh, aber wir haben, man muss auch sehen, also der Kunstverein hatte, glaube ich, mal in peak -Zeiten hatte er 4000 Mitglieder. Mhm. Äh, wir haben aber, das war bevor der Ausdifferenzierung, weil heute hat, hat jede Kunstinstitution irgendeinen Verein ja, die coolen Freunde der Kunsthalle, die Freunde der Deichtorhallen. Mhm. Und man hat ja nicht mehr Leute, die sich für zeitgenössische mhm. Kunst, also das wird ja nicht immer mehr. Es mhm. ist schon, also es haben sich noch nie so viele Leute für zeitgenössische Kunst interessiert wie heute. Und, und das teilt sich dann natürlich auf. Also dann sind es die Leute, die machen lieber Deichtorhallen, dann machen sie Kunstverein. Mhm. Mhm. Es gibt viele Mitglieder, die sind überall Mitglied, weil sie einfach sagen, wir möchten das in der Stadt unterstützen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich bin mit damit 2000 ähm, aller äh, sehr zufrieden.
2: Ich habe eine ganz ich pragmatische Frage, wie gut. erreicht man eigentlich Menschen heutzutage mit seinen Themen? <lacht> also neue Menschen, also es gibt Nein. ja wahrscheinlich irgendwie einen E-Mail-Verteiler für die 2000 Mitglieder und so weiter. Das ist ja auch schon mal eine ordentliche Zahl.
1: Unser E-Mail-Verteiler ist 12.000, glaube ich.
2: Ja, das auch. Also das ist auch eine ordentliche Zahl. <lacht> Also es ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Zahl, aber ähm, wie, wie kriegen die Leute mit, was bei euch passiert? Also was nutzt ihr da für Kanäle heutzutage?
1: Ähm, Post? Ja. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat nichts, finde ich doof. Ähm, E-Mail.
2: Gibt es da neue Leute? Also ist das eigentlich sehr viel Basisarbeit und die beständigen Leute immer wieder herzubekommen oder ist es eigentlich eine größere Arbeit und vielleicht auch bei euch ein höherer Stellenwert zu sagen, was müssen wir eigentlich machen, um die ganze Zeit Nachwuchs hier reinzubekommen, der ja auch 52 Jahre war, alt sein kann. Aber. Nein,
1: das war die wichtige Frage, wie können, wir, wie können wir das verjüngen? Also es gibt ja viele Kunstvereine, die ein komplett überaltertes Publikum haben. Mhm. Und wie kriegt man ein jüngeres Publikum rein? Wie, also wir haben ja erstmal der Vorstand, jetzt auch mit dem Abgang auch von Harald und, und anderen Leuten, ähm, hat sich jetzt verjüngt. Mhm. Das ist, hat erstaunlich gut funktioniert und es war klar, dass das notwendig ist. Mhm. Äh, und unser Publikum auch. Das ist schon interessant. Das hat ein Stück weit funktioniert und ich glaube, das ist dann alles, alles zusammen. Äh, ich meine, äh, wenn man sowas wie Wolfgang Tillmanns macht, das dann auch mhm. noch äh, plakatiert ist, dann kriegt man erstmal wieder mehr Publikum, wenn man denkt, ne, Hot Sheet, ne? cool. Äh, sowas hilft natürlich auch, aber ähm, wir haben, als wir angefangen haben mit Facebook und Instagram, ich glaube, wir haben jetzt unsere Zahlen fast verdreifacht äh, in den letzten drei Jahren. Äh, und ich habe auch, ich, ich, ich lasse diese Social-Media-Seiten, lasse ich äh, von meinen jungen Mitarbeitern machen, weil mir musste auch eine Schülerin sagen, als ich gesagt habe, ob wir eine Facebook-Seite für junge Leute machen, sagen sie, Facebook-Junge-Leute?
0: Wahnsinn. Ja, das hat schon der große Barack Obama rausgegeben. Hat er auch gesagt, hat will da nichts mit zu tun haben. Das machen die Jungen, die verstehen das wenigstens. Ähm,
1: so, äh, da habe ich dann gelernt, dass wir das mal besser nicht mhm. über Facebook machen. Das ist nämlich was für alte Leute. So hat sie es mir gesagt und mich dabei <lacht> eindringlich angeschaut. Das stimmt ja auch. Ähm, das stimmt ja auch, habe ich jetzt auch gelernt. Nee, und, und man muss gucken, welche Kanäle gibt es. Und ich habe mich wirklich, äh, muss wirklich sagen, für den Instagram-Account habe ich mich von einer Schülerin beraten lassen.
0: Du hast ja selber auch einen, ne? der ist ja auch ganz offen und der ist nicht... So, ist, ja, ja.
1: Den, den mag ich, der macht mir gerade mhm. Spaß. Ja.
0: Dadurch kriegt man natürlich auch tatsächlich auch einen persönlichen Kontakt, auf eine gewisse, also nicht wirklich persönlich, auf eine gewisse Art und Weise ist man dann natürlich dann auch ein bisschen näher dran. Ja. Ähm, ist das wertvolles Feedback, was du da auch direkt bekommst?
1: Also Ach, das ist immer ganz lustig, äh, wer, wer drauf reagiert oder mhm. äh, äh, wer mich dann drauf anspricht. Mhm. Äh, das sind auch viele Filmfreunde von mir drauf, die treffe ich dann irgendwann auf Festivals und die erzählen mir gerade wieder, was ich gemacht habe. Äh, was, was ganz lustig sein kann. Also ich ähm, stelle ja auch nicht alles.
0: Nein, auf nein, natürlich auf ich nicht. Meine Aber das ist natürlich ja. bei dir ein bisschen anders, als wenn du. Also ein Künstler braucht das als eine Plattform, der muss ja, der guckt jeden Tag, wie viele Leute liken das jetzt, wie viele Leute liken das. Du hast eine andere Form der Interaktion. Wenn du persönlich einen Account ja. hast bei einem Kunstverein in Haha, sieht das dann auch anders aus. Ne?
2: Da geht es wahrscheinlich auch darum. Das dass macht man meine Zeit
1: junge Mitarbeiterin ja. mit ihren schnellen Schnitten. Das ist neu, aber funktioniert <lacht> irgendwie super, kommt total gut an, habe ich festgestellt.
2: Ich bin ja, weil es, glaube ich, außergewöhnlich ist, dass der Kanal dann so benutzt wird. Also weil mhm. viele Leute machen es einfach nicht richtig oder nur sehr unregelmäßig. Und diese digitalen, also die sozialen Medien rechnen ja auch alles, was nicht erfolgreich ist, runter. Ja. Und das ist ja auch schwierig. Und in der Klaviatur aber zu sagen, als Haus macht man selbstverständlich äh, haptische Post. Mhm. Und wichtig ist ein großer Verteiler von Freunden und Förderern und Wegbegleitern ja. und allen Mitgliedern und so weiter, 12.000 Leute. Ist ja überhaupt schon mal ganz ordentlich, wenn man irgendwie eine Nachricht rausgeben will oder wenn man sagt, was jetzt als nächstes bei uns.
1: Genau. Und wir machen halt immer, wir machen weniger Magazinwerbung, weil das ist eher... Das mache ich, wenn ich das Magazin richtig gut finde und ja. denen helfen möchte. Aber wir geben halt jedes Projekt über eFlax raus. Und ja. die haben, das ist einfach der größte Verteiler mhm. weltweit. Ja. Und ähm, den hat auch fast jeder, den ich kenne. Und, und das ist gibt's auch schon lange. Den gibt es schon lange und, und das, da hat man auch eine Sichtbarkeit. Oder was wir auch machen, wir verschicken unsere Publikationen sehr weiträumig ja. an Institutionen, an Bibliotheken und so weiter. Aber das ist jedes Mal wieder eine neue Überlegung. Also was macht man mit Social Media? Ich habe auch vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht, äh, gerade bei unseren Mitgliedern, ob sie eigentlich noch Post haben möchten. Mhm. Über 60 Prozent haben gesagt, sie möchten Post haben. Also wird das auch weitergeben? Der, zum Beispiel äh, Mein Kollege von den Kunstwerken in Berlin hat von Anfang an gesagt, dass er keinen einzigen Brief rausschickt. Und das ist übrigens auch sehr teuer, Briefe rauszuschicken. Ja, absolut. Ja. Also das ist jedes Mal ein großer, großer, großer Part ähm, der Kosten. Und wir müssen natürlich überlegen, äh, wie wir und wo wir Gelder einsparen. Mhm. Aber beim Porto wird wird nicht passieren. Also ich glaube, dass du
0: tatsächlich heutzutage Leute ganz unterschiedlich erreichst. Und wenn du sie alle abholen willst, dann musst du dich echt extrem breit aufstellen. Also wir merken das ja auch, wenn wir bei also Facebook erreichen, wir auch niemanden mehr. Obwohl wir viele alte Leute ansprechen. Also ältere als die jungen Leute, die dein, vielleicht <lacht> dein Facebook und Instagram machen. Aus ne? so einem Targeting. <lacht> 20 Euro kannst du Nein, aber das ist ja. Das <lacht> Nein, so aber das liegt ja das, liegt ja. das liegt ja nicht an uns, sondern an den, an den alten ja. Menschen. Ich glaube einfach, dass du über diese diese Kanäle heutzutage kaum noch jemand erreicht, weil das auch ein äh einfach so ein wirtschaftlicher Faktor geworden ist. Also wir wollen jetzt ja, keine ja, Facebook-Diskussion ja. lostreten, aber wenn Künstler dafür bezahlen müssen, dass sie Reichweite bekommen, dann, dann läuft da irgendwas schief und dann kann das nicht mehr funktionieren und dann wird es auch abgelehnt und dann ist es auch okay, dass die junge Generation das ablehnt und Künstler sagen, da erreicht sowieso niemand mehr. drüber. Jetzt gehen gerade alle Künstler auf so eine andere Plattform, deren Name mir Gott sei Dank entfallen ist, weil sie denken, dass sie denken, ja, weil dass dass die jetzt nicht. darüber die nächsten Leute erreichen, aber das, das, ist, immer so ein, das ist immer so ein Hangeln. <lacht> Snapchat. Das ist, so ein <lacht> das ist so ein Hangeln nach... Das ist eine ganz andere Kommunikation. Also Wir können wir ja gerne dazuholen. Da kann ich mir erzählen, wie das, wie das tatsächlich... Das, die kommunizieren nicht so. Die laden sich auch... Die, also ich weiß nicht, ob, äh, ob, äh, ob man da... Äh, also wir versuchen ja, Leute auf unsere Veranstaltungen und unsere Themen hinzuweisen und wollen sie dahin äh, bekommen. Und das findet, glaube ich, in den, äh, in den in den Social-Media-Kanälen der äh, 17- bis 24-Jährigen nicht so wirklich statt. Um, also was mich zum Beispiel immer, ich finde das immer irre, ich denke immer, fuck, das muss ich sowieso, schon wieder geflucht, das muss ich sowieso nicht mehr machen, weil äh, da we das. das interessiert ja niemanden und dann habe ich eine Veranstaltung oder sowas und dann kommen Leute an und sagen, boah, jetzt ist mal toll, was du da machst. Ist sehr viel, was ich mache. Ich habe da nie mitbekommen, dass du siehst, dass ich das mache. Und ich glaube einfach, so viele Leute, denen, das ist so ein Grundrauschen, das ist einfach irgendwie da. Ähm, aber es kommt nicht dazu, dass wir, heute Abend haben wir auch eine Veranstaltung, wo wir unglaublich viel Rücklauf bekommen haben. Mehr auch als sonst. Klar, nicht nur wir beide waren aufgeregt. Äh, auch unser normales Publikum war aufgeregt. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass heute Abend hier 500
2: Leute sitzen. Genau. Ähm das ja. weiß der Fernsehzuschauer gar nicht. Ne? Es sind ja 450 da. 465. <lacht> Wieso? Die machen doch hier die ganze Zeit Kamerafahrten. Hört ihr,
0: wie viele Leute im Hintergrund lachen? Ja, es sind... Und die werden gleich alle noch hier rankommen müssen mit Fragen. Da müssen wir uns auch noch darauf einlassen. Ich hatte früher auch mal jemanden, der mir gesagt hat, nach einer Stunde, wir hören mal auf zu reden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Ich will auch gar nicht wieder in dieses Social-Media-Bashing übergehen.
2: Das ist mehr so dein Bereich der Analyse. Ich habe wirklich mal jetzt so einen Zwei-Minuten-Exkurs gemacht, weil das ja, ja auch
1: ja, weil man hat schon eine, eine größere Reichweite. Das Social Media funktioniert schon ganz klar. gut. Also man muss ja nicht nur ja. bashen, glaube ich.
0: Nein, nein, aber also wir, wir haben ja auch Künstler hängen, die haben 100.000 Follower, Instagram und mhm. kriegen trotzdem kein Bild verkauft und keine Ausstellung in der Galerie. Das, ist das, ist immer, das hat immer nichts damit zu tun. Also diese, also das, das, was viele Leute als Währung betrachten, nämlich Follower und vielleicht Herzchen und Likes, das ist tatsächlich <lacht> gar keine.
1: Nee, ist es auch nicht.
0: Also ich herze alles von dir weg und das bedeutet dir gar nichts. Doch, das bedeutet mir was. Bei, <lacht> bei mir herzen ja auch mal so wenige, dass ich das mal mitbekomme. Alle meine Freunde herzen das. Sicher, wo man Bis auf manche, denen das jetzt schon zu langweilig geworden ist. Wo man meinte. So. Der, 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 der Hamburger Künstler Darko Nikolic, der heute auch hier ist, der hat gesagt, der hat was Schönes gesagt, Darko hat letztens in unserem Podcast gesagt, ach Instagram, das ist doch wie Werbung im Briefkasten. Das muss man machen, aber man darf den Leuten auch nicht zu sehr auf den Sack gehen. Ja. Kann nicht jeden Tag zehn Bilder raushauen und immer zeigen, wie toll man ist. Oder aber muss Sie das müssen ja nicht
1: auf Ihr Programm gehen.
0: Nein, ich weiß das. <lacht> Thema <im Wechsel>. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: Dann machen wir noch mal einen, also mit, hier, mit, äh, mit Joko und so. Ne? Ähm, ja. Obwohl, eine Sache habe ich noch. Social Media Week for... Week, week for ein paar Jahren war ich eingeladen mit Vertretern der Hamburger Institutionen. Ein Hamburger Künstler war da ähm, Presse äh, oder zumindest Social Media äh, Verantwortliche von Deichtorhallen. Und ich weiß nicht, ob von Kunstverein auch das war es das das noch vor dann hat vor, es schon lange her. Und da wurde das Thema tatsächlich diskutiert, ob Hamburger Institutionen im Kunstbereich <lacht> irgendwas überhaupt brauchen. Ne? Und das ist es ist zwar schon länger her als dein Amtseintritt, der ist ja nur 2014 gewesen, was ja nicht so lange ist, aber für das Thema, äh, da wurde noch diskutiert, was man braucht und wie man das ausbauen kann.
1: Was, was gerade mein Lieblingsthema ist, ich finde es ganz toll, dass in der GroKo in dem Vertrag wieder drin steht, dass <lacht> wir einen Breitbandausbau brauchen. Mhm. Das ist sehr schön, weil dann musste ich dran denken, ich stand im, ähm, im Dezember wieder in Phnom Penh auf dem Markt, Platz im öffentlichen Raum, da ist das Internet wesentlich besser mhm. als in Eppendorf.
0: Ja, da sind wir aber auch schon seit Jahren vielen anderen Ländern hinterher. Das
1: also das ist, ich ich hab jedes Mal, ich bin jedes Mal fassungslos, ja. deswegen wundert mich auch das mit den Social Media nicht. Mhm.
0: Asien hat eine große Faszination für
1: dich? Ich mag das da, ja. Ich finde das ganz interessant. Also
0: äh, in Home habe ich von asiatischem Essen gelesen und <lacht> in all den anderen Geschichten, die nichts damit zu tun haben, <lacht> davon, dass du viel in Asien unterwegs bist und dass du da... Auch Kooperation für den Kunstverband. Also. Ich, ich,
1: ich, ich bin ganz gerne da. Ich finde es auch ganz interessant, weil ähm, äh, da passiert im Moment viel und da gibt es ähm, auch wieder eine andere Energie oder mhm. vielleicht auch andere Notwendigkeiten. Es ähm, ist, ist, ist einfach ganz spannend.
0: Ist vom Kunstmarkt her auch also total spannend in den letzten Jahren geworden. Das liegt ja nicht nur daran, dass da Geld ist.
1: Nee, es werden, ähm, ich meine also wenn ich, wenn ich das global geschichtlich sehe, finde ich das interessant. Es gibt, die Schwerpunkte weltweit verschieben sich ja immer, mhm. die wandern. Also ich bin ja der Überzeugung, dass sie gerade von, von dem sogenannten Westen wegwandern Richtung Asien. Mhm. Und wenn man sich Hongkong und Shenzhen anschaut, da ist halt die Zukunft. Da gibt es dann Fragestellungen, da wundert man sich, dass die hier nicht gefragt werden oder noch keiner drauf kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, ziemlich normal, dass das passiert. Ja. Und ähm, es werden gerade, äh, und da spielt natürlich die Kultur auch immer eine Rolle, es werden unglaublich viele Museen in Asien gebaut derzeit. Äh, es gibt ähm, gerade in China viele Neugründungen und es ist interessant, sich das anzuschauen, weil es natürlich andere kulturelle Voraussetzungen hat, weil vielleicht auch mal anders ausprobiert wird. Manches ist auch an den Hochschulen noch konservativ, aber äh, sich das anzuschauen ist interessant, weil man merkt, wo sich viele, viele Diskussionen hinbewegen. Oder auch Staatsformen. Ich meine, dann ist man in Hongkong, das ist ja nun mal eigentlich nicht mehr wirklich eine Demokratie. Das sind Länder, die anders aufgebaut sind. Das scheint aber auch irgendwie zu funktionieren. Also das sage ich jetzt mal so ganz wertfrei. Mhm. Ja. Mhm. Und, und man merkt, dass, dass sich gesellschaftliche Strukturen verändern. Das finde ich einfach spannend.
0: Gibt es da, wenn du so unterwegs bist und gerade in so, einem, in so einem neuen, aufkeimenden Markt, wo ja auch neue Ideen umgesetzt werden, da wird ja nicht alles kopiert, was, bei uns, was es bei uns irgendwie gab, mhm. sondern das lebt ja davon, dass da auch neue Dinge passieren. Gibt es irgendwas, was du sagst, was uns in Hamburg vielleicht fehlt? Also ein Museum oder...
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was mit Hamburg... Ich meine, wir versuchen ja im Westen ähm, auch die Sammlungen zu globalisieren. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das immer... Ich glaube nicht mal, dass es das immer richtig ist, weil man kann nicht alles zeigen. Glaube, man, man braucht Schwerpunkte. Ähm <lacht> besseres Internet
0: <lacht> Meinst du einfach durch die Straße gehen, ohne nachzudenken und <lacht> Instagram Posts machen und <lacht> äh,
1: nein, Snapchat ich hab, machen wir jetzt auch alle? Äh, ja, genau. Nein, ähm, we weiß ich nicht, ob es da jetzt irgendwas gibt, äh, was, was Hamburg braucht. Mich interessiert das. Ich habe ja auch eine Zeit lang wirklich in der Soziologie gearbeitet. Mhm. Und äh, was mich grundsätzlich interessiert, ist, wie Gesellschaft sich verändert mhm. äh, und was gesamtgesellschaftlich passiert, welche Motoren dahinter sind. Mhm. Äh, und das finde ich spannend. Ich meine, wenn ich jetzt nach Asien fahre, mit vielem, was ich da in Kunst sehe, kann ich nichts anfangen, weil ich habe ein Werkzeug für eine westliche Kunstwelt. Und das ist relativ schwierig, ähm, äh, weil es eine andere ähm, Geschichte gibt mhm. und so weiter. Und aber, aber darum geht es mir auch nicht, sondern es ist eher so eine, eine Neugierde und, und ich versuche einfach, ich glaube, ich versuche Welt oder Gesellschaft zu verstehen. Ich möchte einfach wissen, wie das geht und ich bin grundsätzlich neugierig, deswegen möchte ich mir die Sachen auch anschauen.
2: Du bist auch in deinen Impulsen komplett offen, was das Programm des Kunstvereins angeht und deine nächsten.
1: Ja, aber ich, ich verändere mich ja auch oder das, was ich sehe, verändert sich ja. Also ich glaube, man muss einfach, man braucht eine gewisse Öffnung. Als dieses sogenannte Post-Internet-Kunst ähm, ähm, auf den Markt kam, zum Beispiel, ähm, war das etwas, äh, ich habe mir das angeschaut und dachte, wie blöd, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber ähm, äh, ich habe dann relativ viele Studio-Visits gemacht. Und habe dann auch plötzlich verstehen gelernt, was es ist. Und dann schaut man plötzlich anders drauf und findet dann Sachen doch interessant. Und, so, und sowas finde ich einfach wichtig. Also ich möchte nicht in meinem eigenen Saft braten und das permanent. Na, irgendwann wiederholt man sich, das finde ich halt langweilig.
2: Was entsteht gerade als nächstes im Kunstverein?
1: Ähm, wir haben, also ich setze gerade ehrlich gesagt an 2019. Ähm, die Projekte, die jetzt sind, also wir haben... Äh, wir machen im Herbst eine Ausstellung, da sitze ich noch dran, zu Klassenverhältnissen. Und zwar hat strob I. Haben 1984 oder 86 in Hamburg einen Film gedreht, der Klassenverhältnisse heißt, Der beginnt in Hamburg mit einem Bürgerjungen und endet dann in Kafkas Amerika, ist mhm. aber komplett in Hamburg gedreht. Die erste Szene ist der Störtebäcker. Äh, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass auch eine Hinwendung zum Populismus derzeit sehr viel mit Frust Angst vor Abstieg und so weiter zu tun hat und ähm, das ist ja, dieser Film ist der unaufhörliche Abstieg eines Menschen und es geht immer noch einen weiter runter und das finde ich interessant und ich versuche gerade zu verstehen, wie man eine Ausstellung daraus machen kann. <lacht> Wir, haben, wir werden ein Vermittlungsprogramm dazu machen, Filmabende und so weiter. Und das, ähm, dem komme ich gerade näher. Okay. Und dann bin ich dabei zu überlegen, wie das nächstes Jahr geht. Oder dann mache ich ein Buch über Jeremy Shaw gerade. Das ist ein kanadischer Künstler, der dieses Jahr im Sommer ausstellt. Bei dem geht es um Rauschzustände. Und Rausch, Rauschzustände, die in christlichen Communities stattfinden können. In Amerika hat man das stärker als in Deutschland, glaube ich. Rauschzustände durch Drogen die einen teilweise auch die Arbeit erleichtern mhm. und so weiter und so fort. Also es sind viele, auch bei vielen Einzelausstellungen geht es schon auch immer um konkrete Fragen. Also als wir James Benning hatten, ging es um Terrorismus. Mhm. Wie entwickelt sich eigentlich jemand zum Terroristen? Okay. Aber das ist immer so ein bisschen, es ist nie so offensichtlich, <lacht> ja, sondern das ist immer in der Arbeit des Künstlers drin mhm. und dann kann man anfangen, das zu diskutieren.
0: Ist so, ein, ist so ein Engagement als Direktor eines Kunstvereins äh, endlich? Sieht man da selber ein Ende? Oder wird man irgendwann. Das ist das zweite Mal schon, dass du. Das nach stimmt auch nicht. Jetzt Nein, hier, gar nicht. Ist <lacht> nicht. Mich interessiert das mal. Vielleicht, vielleicht bewerbe ich mich dann. Nein. Wenn du gehst, nimmst ähm, du das
2: Team mit. Nein, aber ist
0: das, ist das was, womit. Also. Okay, pass auf, wenn ich meine eine Frage <lacht> zu Ende stelle, dann weißt du, was ich eigentlich sagen würde. Ja. Ähm, wenn ich es nicht vergessen habe, jetzt auf dem Weg dahin. <lacht> Kommst du irgendwann auch an so einen Druck, wo du sagst, die Dinge muss ich noch machen? Gibt es Sachen, die du sagst, die, solange ich das hier mache und diese Möglichkeiten habe und dieses Team habe und diese Stadt habe, das muss ich noch erreichen? Gibt es irgendwas? Hast du noch so einen?
1: Also ähm, über den Kunstverein hinaus?
0: Nee, jetzt hier in Hamburg Kunstverein.
1: Ja, es gibt noch viele Projekte, die ich machen möchte, was das Erreichen heißt. Ich glaube, ähm, ähm Nee, ich, das, das sind eher die Einzelprojekte, ähm, wo ich mir die Frage stelle, was ist die Ursprungsfrage, was ist eigentlich relevant und sollte mhm. gezeigt werden, was ist wichtig für eine gesellschaftliche Diskussion. Und da gibt es immer wieder neu etwas zu erreichen. Und ähm, äh, und immer wieder, man, man fängt ja immer wieder an. Menschen mhm. sind ja auch sehr schnell gelangweilt, wenn sie ein bestimmtes Programm haben. Mhm. Und da muss man gucken, dass man sich nicht selbst langweilt und, und seine Besucher auch nicht. Ne?
2: Also das ist doch eine Riesenverantwortung für dich eigentlich tatsächlich, oder? Sich die ganze Zeit allumfassend mit den aktuellen Diskursen, gesellschaftlichen Problemen und allen Thematiken auseinanderzusetzen und das dann in dem Kunstverein zu präsentieren.
1: An Herausforderung wächst man, glaube ich. Ich glaube, es ist so eine, das ist so eine Neugierde. Also ich, ich lese auch sehr gerne und ich beschäftige mich auch sehr gerne. Ich eigne mir auch sehr gerne unnötiges Wissen an, was man immer mal wieder benutzen kann. Das ist, ich glaube wirklich, so ein Motor ist Neugierde. Oder auch dieser Wunsch, etwas zu verstehen. Also Ich möchte es einfach verstehen. Ich möchte auch verstehen, warum, man plötzlich, warum plötzlich ein Europa nach rechts wandert. Das möchte ich verstehen, weil ich finde es furchtbar. Ähm, was, was passiert da eigentlich gerade? oder ähm, wie, wie, se, se, wie, se, wie hat sich die Bildung entwickelt? Ich habe, als ich in Lüneburg war, am Bologna-Prozess mitgearbeitet. Und viele Probleme, die heute in der Zeit diskutiert werden, die waren damals schon in unserem Forschungsprojekt, wurden die argumentiert, da wollte nee. aber keiner zuhören. Und, und das, sind so, das ist so ein Motor für mich, ich möchte einfach Gesellschaft verstehen und ich, ich finde Gesellschaft total interessant und ich möchte einfach wissen, wie sie funktioniert.
0: Bist du gehört, wenn du sowas sagst? Weil ich meine, das sind ja ganz wichtige Impulse, die habe ich auch woanders schon mal gelesen, gerade mit der Bildung, ähm, ja. was ja ganz wichtige Dinge sind, damit man eben nicht in so einer Gesellschaft kommt, in der wir alle nicht leben wollen. Ja, genau. Ähm, also wirst du wahrgenommen, also wenn Bettina Steinbrück gesagt wir müssen Politik anders denken oder wir müssen Leute...
1: Äh nee, ich glaube nicht, weil, weil vieles aus der Kunst, ähm, also ich meine, man darf ja äh, seine Wichtigkeit auch nicht überschätzen und, und die Kunst ist immer noch ein Feld, da wird sehr viel, ähm, auch sehr gut diskutiert. Äh, aber ähm, da das sind einfach andere Stellen, die eher gehört werden, wenn es um solche Themen geht. Aber dennoch, äh, denke ich, äh, muss, man sie, muss man sie immer wieder stellen, weil ich glaube, wenn man in einer Gesellschaft lebt, hat man auch einen bestimmten gesellschaftlichen Auftrag, egal was man macht.
0: Also wie gesagt, ich, also ich find schon, dass, Verantwortung, dass finde schon, dass du in deiner ich. Position durchaus auch mehr gehört werden darfst da, weil das ist halt schon, also wenn, wenn ich was sage, dann kann man mir immer noch vorwerfen, dass ich am Ende des Tages immer noch ein Bild verkaufen will. Du arbeitest auf der institutionellen Ebene natürlich da in einem ganz anderen Feld, ja. ne? also ein bisschen also neutraler als ich.
1: Ich glaube, man kann es nur immer wieder sagen mhm. und äh, wenn man zwei Leute überzeugt ist, das ist ja, sind das schon mal zwei Leute mehr, die man überzeugt hat. Mhm. Aber das ist, ich habe da eine, eine große, große Demut diesen Dingen gegenüber, auch was man erreichen kann, auch mhm. in, in so, über soziale Netzwerke oder sonst was.
2: Jörg, Alex, Fragen stellen, Antworten hören, eine bessere Überleitung gibt es eigentlich nicht.
0: Nö, nee, ich hätte jetzt noch eine Frage, aber die stelle ich nicht mehr Kannst nach Nein.
2: Ich <lacht> habe auch noch eine. Eine finale Frage Nein. habe ich auch noch später. Später?
0: Wollen wir mal äh, hören, was ihr für Fragen habt? Hier in unserem Publikum. Warte, da musst du noch so ein Mikrofon in, die, in der Nähe haben. Also es wird ja immer, wenn du, wenn du antrittst als,
1: äh, als Neue, dann werden ja mal ganz viele Erwartungen gestellt. Und ich möchte aber ganz gerne mal wissen, wie ist es denn umgekehrt? Wie sind deine Erwartungen enttäuscht
0: oder erfüllt worden?
1: <lacht> also ich, ich bin für mich war es die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Ich mag diesen Ort, ich mag hier arbeiten und ähm, ich habe das nicht bereut. Und, und die Erwartungen, ich meine, ich bin hierher gekommen ich hab, ähm, äh, und, und wollte einfach diesen Ort und diesen Raum bespielen, den ich wirklich sehr liebe. Äh, weil das ist ein besonderer Ort, der herausfordert und der nicht so einfach ist und über den man jedes Mal wieder neu nachdenken muss. Und das hat sich erfüllt und es macht einen riesen Riesenspaß. Also ich könnte nicht... Ich bin sehr zufrieden hier. Also ich... Äh, ich ich habe wahnsinnig viel für diesen Raum übrig. Ich finde den absolut fantastisch. Also äh, ja. ich, ähm, Siehst du das genauso oder
0: siehst du den Raum als vielleicht schon den. wieder...
1: Ich finde den ganz großartig. Und es gibt viele Künstler, die... Ähm, also ein Wolfgang Tillmans hätte das nicht gemacht, wenn er nicht hätte den Raum bespielen wollen. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, ich bin wirklich für den Raum hierher gekommen, weil ich darin ein ganz großes Potenzial sehe. Mhm. Äh, und ähm, nee, das, der ist einfach toll. Also jedes Mal auch wieder neu und ich erfahre den auch jedes Mal wieder neu. Also jetzt Nicole Wermers hat ja irgendwie eine Piazza draus gemacht. Das sieht das erstmal aus wie ein öffentlicher Raum. Das ist total interessant, dass das funktioniert. Finde ich super. Ja. Ja. Mhm. Ja.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist der Fall. <lacht>
1: <lacht> Unter dem Aspekt, dass du so viel Reis und so viel Kunst siehst, ähm, wie spürst du, dass du was ausstellen möchtest oder dass dich was berührt? Ist das instinktiv sofort oder ist das dann Wochen später? Ach, damals habe ich was gesehen, das wirkt immer noch so nach. Also ähm habe mir auch gerade gefragt, das ist beides. Also oft ist es instinktiv sofort oder es gibt ein Interesse und dann verfolge ich das Interesse auch. Manchmal gibt es aber auch Kunst, die mich erst ärgert oder womit ich gar nichts anfangen kann, über die ich aber dann noch ein Jahr mindestens nachdenke. Und ich merke, die poppt immer wieder auf und dann denke ich, naja, da ist wahrscheinlich jetzt irgendetwas interessant, ich sollte mich mal drum kümmern. Und dann gucke ich es mir auch genau an.
2: Noch so eine schöne Frage. Oder musst du jetzt deine stellen? Also meine eignet sich wirklich hervorragend als letzte Frage. Du ja. hast auch noch eine. Deine auch? Nee, deine ist bestimmt besser. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich <lacht> natürlich enorm Druck. Aber geht nein, auch nicht nein auf gut. Uns. Meine,
0: meine Fragen sind weitestgehend, äh, oder sind eigentlich
2: alle gut beantwortet worden. Ich finde es sehr, okay. äh, sehr gut. Tatsächlich? Ja. Also ich möchte natürlich gerne wissen, was du dir für den Kunstverein, die Zukunft des Kunstvereines wünscht.
1: Stabilität.
2: Und besseres Internet.
1: Besseres Internet. Und besseres <lacht> Internet. <lacht>
2: und besseres Internet.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, nee, Stabilität. Also, äh, ich glaube, äh, man hat einer Institution gegenüber, die 200 Jahre alt ist und die auch äh, viel getan hat, ähm, die auch viele Künstler, die heute sehr berühmt sind, sehr früh ausgestellt hat oder auch für Infrastruktur gesorgt hat, da hat man eine Verantwortung. Also deswegen haben wir auch die letzten zwei Jahre sehr viel saniert. Wir haben sehr viel Geld in die Sanierung gesteckt und auch sehr viel reingeholt. Das muss man nicht machen, weil es nervt auch. Mhm. Baustellen brauche ich auch jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, man muss sich irgendwann darum kümmern, dass äh, die nächsten Generationen auch gut weiterarbeiten können. Also wir sind auch gerade dabei, das Archiv jetzt nochmal neu aufzubauen und dass wenn irgendwann wieder jemand kommt, der ein gut bestelltes Haus übernimmt und und nicht irgendwann am Boden liegt, auseinanderfällt, keine Kohle mehr hat oder sowas. Also das sehe ich als als Verantwortung an für eine Institution. Mhm. So. Und die Stadt überzeugen, dass sie ihr Geld gibt und das nicht kürzt. So.
0: Das gelingt dir aber?
1: Nö, nee, das, das, das ist in Ordnung, wir kriegen das alles irgendwie hin. Ja. Ja.
0: Gut. Dann müssen wir uns da keine Sorgen machen. <lacht> ähm, Wäre schade drum. Also <lacht> mir hat nicht nur das Gespräch sehr gut gefallen, sondern mir hat natürlich so gut gefallen, dass wir dich dann jetzt hierher bekommen haben, äh, im zweiten Anlauf. Ja, Aber ich hätte auch noch einen dritten gemacht, so einen vierten. Ähm, da bin ich ja Gott sei Dank hartnäckig. Ähm, fand das ein sehr schönes Gespräch, auch hier an unserem so neuen Tisch. Ähm, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das war toll. Vielen Dank, Janis.
2: Ich danke euch beiden ja. selbstverständlich auch. Ja. <lacht>